0: Jestli chcete něco vyhrát, uběhněte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, uběhněte maraton. Nemůžeš? Přidej! Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.
1: To jsou výroky jednoho z největších atletů všech dob. Čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalostním běhu a sportovce. Který vytvořil 13 světových rekordů v běhu na kilometr a 5 v běhu na míly. Emil Zátopek. Otázkou tématem dnešního jak to bylo doopravdy je. Sportovec se nestával rukojmím komunistického státu ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Emil Zátopek se narodil 19. září roku 1922 v Kopřivnici. Byl už od dětství nasměrován ke sportu? Otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Jana Kalouse.
2: Nebel narodil se do chudé rodiny, měl sedm sourozenců. Později však sám říkával, že běhal odedávna. Když mu bylo 16 let, začal pracovat v baťových závodech ve Zlíně. Byl nesmírně urputný, houževnatý, cílevědomý.
1: To je možná zajímavost, poněvače, když mu bylo 19, to bylo v roce 1941, 40, tak právě ve Zlíně byl, byl vyzván, aby si v tom běhu zazávodil a on původně nechtěl a říkal, že je slabý.
2: Šlo oběh běh Zlínem, v tomto běhu skončil druhý a následně začal systematicky trénovat. Jeho první a vlastně i jediný trenér a přítel byl legendární Jan Halouza.
1: Říká se, že u výjimečných osobností nejenom nadání, nejenom talent, ale také to, aby si to odpracovali či odedřeli. Bylo právě toto Emilu Zátopkovi vlastním.
2: Bylo, jeho tréninkové metody jsou. Pověstné šlo například o to, že střídal rychle a pomalé tempo, běhal ve vojenské výzbroji, respektive botách, nebo se zátěží, a to za každého počasí. V roce 1944, po třech letech tréninku, se stal českým rekordmanem na distance 2000, 3000 a 5000 metrů.
1: Když končí druhá světová válka, tak je Emilu Zátobkovi 23 let a už, jak víme, je renomovaným a úspěšným sportovcem.
2: Vstupuje do armády v roce 1946 se zúčastní mistrovství Evropy a skončí v mezinárodní konkurenci pátý. Na olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vyhraje běh na 10 kilometrů a v běhu na 5 kilometrů končí druhý.
1: Jak změnil únorový převrat v roce 1948 svět sportu v tehdejším Československu?
2: I tam došlo k zásadním změnám, například k vyhazování komunistům nepohodlných osob. Sport byl kontrolován komunistickou stranou a státní bezpečností. Sokolové, kteří otevřeně protestovali během svého sletu v červnu 1948 proti Gotvaldovi na tribůně, když odvraceli hlavy, neunikli pozornosti a následně byly sokolské jednoty zlikvidovány.
1: A jako všude se i zde začal aplikovat onen pověstný sovětský vzor. Zasáhl ale nějak osobně únor 48 a ty nově zavedené pořádky i do, řekněme, osobního života Emila Zátopka?
2: Svým způsobem ano. Jeho trenér Jan Haluza byl po únoru 48 státní bezpečností zatčen, mučen a v politickém procesu odsouzen na 6 let jeho přátelství se zátopkem ale zůstalo zachováno i poté, co byl propuštěn z vězení.
3: The a pick, 203. He's been win this race, he'll register the first double in these events since 1912.
0: Běžecká kariéra Emila Zátopka začala souběžně s nástupem komunistů k moci a tvrdě pracující a trénující sportovec z dělnické třídy se tak na dlouhou dobu stal symbolem režimu. Zátopek byl navíc vojákem, členem KSČ a dokonce spolupracoval s STB. V roce 1950 již jako vysoce profilovaný olympijský vítěz podle článku v rudém právu schválil justiční vraždu Milady Horákové. Režim ho miloval, podporoval a zátopek, který se o politiku moc nezajímal a chtěl hlavně závodit, šel prostě z dobou.
1: Tolik text, který je uveřejněn na webu Sport. Tak mohli bychom polemizovat s tím, zda běžecká kariéra Zátopkova začala s nástupem komunistů, poněvadž víme, že jeho úspěchy přišly již dříve. Ale jak to měl s komunistickou stranou Československa?
2: Do komunistické strany vstoupil po druhé světové válce. Snad ho k tomu vedly různé poměry, ze kterých pocházel, i skutečnost, že členem komunistické strany byl za první republiky jeho otec. Nepřišlo mu na tom nic zvláštního, protože, jak říkával, vždy se cítil levicově orientovaný.
1: A co spolupráce se státní bezpečností, jak jsme slyšeli?
2: Vojenská kontrarozvědka vedla svazek v letech 1954 až 1960 pod krycím jménem Macek. Vzhledem k tomu, že svazek byl v 80. letech zničen, není možné učinit si jasnější představu o jeho obsahu. Některé materiály z něj se ale dochovaly v pozorovacím svazku vedeném později pod krytcím jménem atlet, a to v letech 1974 až 1976.
1: Další informace z daného webu byla, že dle rudého práva, tehdejšího hlavního deníku v komunistickém Československu, Emil Zátopek schválil justiční vraždu Milady Horákové, dodejme političky, představitelky Národně socialistické strany, která byla ve vykonstruovaném politickém procesu zavražděna oběšením. Opravdu se tak vyhádřil Zátopek?
2: 10. června 1950 vyšel v Rudém právu pod názvem Rozsudek vynesl všechen československý lid text podepsaný kapitánem Emilem Zátopkem. Nikdo v něm sice není jmenován, ale míří obsahově jasně na Miladu Horákovou.
1: My jsme také slyšeli z daného webu, z textu tam uveřejněného, že Zátopek se o politiku moc nezajímal, chtěl závodit a šel s dobou. Bylo tomu tak?
2: Bylo Zátopek byl opakovaně komunistickým režimem využíván a představován jako československý sportovní Stachanovec. Opakovaně jezdil na různé debaty, líčil v nich výhody socialistického zřízení a chválil poměry v Sovětském svazu. Nevadilo mu tedy hrát roli, kterou po něm režim požadoval.
0: naší republiky. reprezentant, stávní kapitán i zátopek.
3: Olympiáda, která nám přeživším, zůstala trvale v paměti, protože přinesla výkon českého sportovce tak mimořádný, že je zřejmě nepřekonatelný. Byly to 15. olympijské hry v Helsinkách v červenci a srpnu 52 a tři zátopkova vítězství v bězích na dlouhé tratě a ještě jedno navíc, když si zátopek vynutil účast z politických důvodů diskriminovaného běžce Stanislava Jungvirta. Zátopkův maraton první v jeho životě uchvátil nejen Finny, nejen Čechoslováky, ale celý svět. Nepředstavitelnou únavu zdolával Zátopek v běhu slovy, která nebyla pro veřejnost, ale jež dokazují, jak člověčí je vrcholný sportovní výkon.
1: Píše historik Robert Kvaček ve své studii nazvané sport jako objekt zájmu historiků.
2: Byl to obdivuhodný a dodnes nenapodobitelný výkon. Navíc Dana Zátopková na stejné olympiádě zvítězila v o štěpem.
1: Jak se dívat na tvrzení, které jsme slyšeli, že Zátopek si vynutil účast politicky diskriminovaného běžce Stanislava Jungvirta.
2: Komunistický režim nechtěl Jungvirta na olympijské hry do Finska pustit, a to kvůli politickým potížím jeho otce. Zátopek ale podmínil svůj odjezd do Helsinek přítomností Jungvirta ve stejném letadle.
1: Byla to od něj odvaha, hrdinství, on sám tím pravděpodobně také riskoval.
2: Ano, jistým způsobem to byl odvážný postoj, ale zátopek si to mohl dovolit.
1: Co bylo v životě Emila Zátopka
2: dál? V roce 1956 podstoupil operaci kýly. následovala rehabilitace. Potom se šest týdnů pokoušel dostat znovu do formy. Na olympijských hrách v Melbourne v roce 1956 v maratonu doběhl šestý. V roce 1958 pak ukončil sportovní kariéru.
1: 630 let, právě tolik bylo Emilu Zátopkovi, když skončil se svou profesionální sportovní kariérou. Mohlo by se zdát, že komunistický stát by si měl takového sportovce mimořádně hýčkat. Ale, jak už to v totalitních státech bývá, státní bezpečnost hlídá téměř každého a téměř všude. A tak hlídali také Emila Zátopka, či sledovali. Dokladem je, Agenturní zpráva, která má datum 11. května roku
4: 1966 a je označena slovy přísně tajné. Plukovník Zátopek je velmi chytrý člověk, u kterého není předpokladu, že by někdy zneužil cesty do zahraničí k tomu, aby tam zůstal. Je v něm dobré jádro vlastenectví, má osobní názory na politické otázky, má řadu přesvědčivých argumentů, které se dozvídá od našich nejvyšších funkcionářů, od vyslanců v zemích, které navštíví a podobně. Například v době, kdy se na složce probírali teze k 13. sjezdu KSČ, tak se plukovník Zátopek přihlásil do diskuse s tím, proč tak
2: podporujeme rozvojové země, když to nakonec jde v byl zván na různé sportovní akce, například Mezinárodním olympijským výborem ve Francii nebo ve Finsku.
1: Přichází rok 1968, pověstné Pražské jaro, kdy se část společnosti snaží o nastolení socialismu s lidskou tváří. Jak právě toto období vnímá
0: sám Emil Zátopek?
2: Stotožnil se s reformním proudem uvnitř komunistické strany.
0: Britský list The Sun uveřejňuje interview svého pražského dopisovatele s Emilem Zátopkem. Vítěz olympijských her 1948 v Londýně a v Helsinkách 1952 v rozhovoru prohlásil, že je srdcem komunistou, ale že komunismus se musí zakládat na lásce k bližnímu a nikoli na moci a teroru. Dopisovatel se ptal Zátopka na okolnosti jeho podpisu na politickém manifestu 2000 slov, který podepsalo kromě něho 69 československých osobností. Zátopek prohlásil, že jeho manželka Dana se bála a prosila ho, aby tolik nemluvil, protože přijdou rusové, bude s každým, kdo manifest podepsal, zle. Ale on Zátopek se nebál, protože si váží spisovatelů, kteří sestavili manifest a když ho požádali, aby jej podepsal, neváhal. V další části intervjů Zátopek vyprávěl o svých cestách po světě jako sportovec stalinského režimu v Československu. Prohlásil, že kamkoliv šel, byl smutný, protože věděl, že reprezentuje špatnou vládu. Nikdy se prý neskrýval se svými pocity.
1: Informace z jednoho z archivních dokumentů státní bezpečnosti. Tak 2000 slov bylo mimořádně silné prohlášení. Připomeňme, že autorem byl Ludvík Vaculík. To, že ho Emil Zátopek podepsal, znamenalo, že byl tak odvážným, tak se stotožnil.
2: Zátopek modifikoval své názory tehdy i později. Takže když mu to vyhovovalo, tak byl pro program Pražského jara později. Když se situace změnila, tak své postoje revidoval.
1: V říjnu roku 1968 probíhají slavné olympijské hry v Mexiku. Připomeňme si fenomenální úspěch gymnastky Věry Čáslavské. Také v Mexiku proběhla její svatba s dalším olympionikem Josefem Odložilem. Jak se vyvíjeli zátopkové názory v tomto období? V jaké pozici byl ve společnosti?
2: Zátopek okupaci v srpnu 1968 tehdy ještě odmítal. Dokonce navrhoval, aby sovětský svaz byl z účasti na olympijských hrách v Mexiku vyloučen.
1: Dodejme, že postupná likvidace všeho, co souviselo právě s Pražským jarem, postupovala velmi rychle. Terčem likvidace se stávaly také nejrůznější časopisy. A právě tehdy vzniklo prohlášení na obranu svobody tisku. Je z 9. listopadu 1968 a bylo v něm mimo jiné napsáno.
4: Tisková svoboda byla jednou z nejdůležitějších součástí polednového vývoje a její zbytek je symbolem toho, co z polednového vývoje zbývá. Přijdeme-li o něj ztratíme naději, že cesta k humanitnímu socialismu v naší zemi bude pokračovat. Víme, že útok na reportéra a na celý náštěk není inspirován v Praze, ale v Moskvě. Ptáme se naší vlády, kam až bude ustupovat? Ptáme se, zda je ochotna překročit všechny hranice ústupků, které může lid naší země přijmout bez ztráty nadcit. Dáme se, zda z vůle těch, kteří jsou ostatním národům ochotni ponechat jen jakousi okleštěnou suverenitu, začne definitivně platit v naší zemi na místo vůle jejího lidu. Mezi
1: signatáři daného prohlášení na obranu svobody tisku jsou jména Dana Zátopková, šachový mistr Luděk Pachman a olimpionik, legenda Emil Zátopek. O dva měsíce později, bylo to pak v lednu roku 1969 a se na Pražském a Václavském náměstí upálil Jan
2: Palach. Jeho smrt šokovala celou tehdejší společnost a probudila vzor vůči okupantům. Podle nařčení dogmatického komunisty Viléma Nového se měl zátopek podílet na protestu, který vyústil ve smrti Jana Palacha šlo o zneužití takzvaného studeného ohně.
1: To znamená, že záměrně to byla vlastně devalvace Palachova mučednického činu?
3: Ano. Tezy o studeném ohni. Vilém Nový rozvedl na schromáždění svazu Československo-sovětského přátelství v Libni 19. února 1969 a o den později na veřejné schůzi poslanců Svoliči v českolipském hotelu Merkur. Tentokrát přidal s odvoláním na údajné dokumenty ministerstva vnitra konkrétní jména osob, které měly mít přímou souvislost se smrtí Jana Palacha. Spisovatelé Vladimír Škutina a Pavel Kohout, studentský představitel Lubomír Holeček, sportovec Emil Zátopek a šachista Luděk
2: Pachman.
1: Uvádějí autoři knihy Advokáti proti totalitě.
2: Spolu s rodinou a se všemi jmenovanými se odhodlal podat na komunistu nového soudní žalobu. Byl tedy jedním z iniciátorů sporu. U soudu ale k překvapení všech zúčastněných od žaloby odstoupil, novému se omluvil a podal mu v soudní síni ruku na usmířenou.
1: Jak si to vysvětlit?
2: Zátopek prostě veřejně selhal a změnil své postoje zcela radikálně.
1: Otázkou je, co bylo tím spouštěcím mechanismem, poněvadž přečteme-li si archivní dokumenty, tak 11. dubna roku 1969 STV si zpracovali tzv. svodku na osobu a o Emilu Zátopkovi napsali.
4: Plukovník Zátopek se o politické dění v době své aktivní sportovní činnosti nezajímal a ani zvlášť nedbal o svůj politický růst. Polednu 1968 byl jako populární sportovec zván na besedy do různých závodů, institucí a škol, kde mimo svých sportovních zážitků uváděl i dojmy a názory na ten, který stát, který navštívil a jeho společenský systém. V jeho vystoupeních se často objevovaly jeho kritické a nevždy objektivní názory ke státům socialistického tábora. V tomto směru byl a je do současné doby ovlivňován známým šachistou Luďkem Pachmanem. Některá jeho vystoupení a prohlášení nejsou v souladu s linijí polednového vývoje, ale naopak stěžují situaci a vyhrocují požadavky a tendence extrémních sil.
1: Zdá se, že nejen Emil Zátopek, ale také, jak jsme slyšeli, i šachista Luděk Pachman už na jaře roku 1969 měli problémy s komunistickým státem.
2: Zátopek ustoupil tomu tlaku, Pachman nesl následky. Byl vězněn od srpna 1969 do října 1970. Ve vazbě čelil opakovaným fyzickým útokům. Po propuštění požádal o vystěhovalecký pas, který dostal ale až v listopadu 1972, odjel s rodinou do Spolkové republiky Německo.
1: Jak na to reagovali Dana Emil Zátopkovi, že jejich rodinný přítel kamarád Luděk Pachman si to takto odskákal?
2: Učinili Pachmana z odpovědného za příkoří, které Zátopek na začátku 70. let zažíval.
1: Jaké příkoří zažíval? Jaký byl jeho život?
2: On byl totiž v roce 1969 propuštěn z armády a do poloviny 70. let pracoval jako pomocný dělník u stavební geologie. Mnoho jeho známých tehdy bylo šokováno, když ho viděli zabláceného a přespávajícího v Maringotce. Šetřením
4: k činnosti Emila Zátobka, který pracuje na zdejším okrese v obci Jedlová u geologického průzkumu, bylo zjištěno následující. Na pracovišti bydlí v Maringotkách Všechny práce jako úklid, vaření i praní si v týdnu provádějí sami a Emil prý v tomto směru, jakož i na pracovišti hraje, prim. On je nejagilnější. Večer po práci při rozhovorech se Zátopek rozhovořil též o Dubčekovi, o kterém říká, že je to ubožák, že to není žádný politik, že by všechno rozdal. Dále vyprávěl, že se mu naskytly možnosti, že kdyby chtěl, mohl kdykoliv zůstat v zahraničí, ale že to neudělal proto, že ví, kde je jeho místo a že ví, kam patří.
1: Tak zní zápis Krajské správy státní bezpečnosti v Hradci Králové z března roku 1970. Nedůstojné místo pro slavného sportovce Olympionika, přestože odvolal svůj podpis pod manifestem 2000 slov, přestože se distancoval od spolupodání žaloby na komunistu Viléma Nového a usmířil se s ním, přestože se s manželkou jaksi vzdálili od šachisty Luďka Pachmana. Zdá se, že mu to v této době příliš nepomohlo.
2: V polovině 70. let ho ale režim vzal na milost. Do důchodu pak pracoval v dokumentačním středisku Československého svazu tělesné výchovy.
1: Byl pro státní bezpečnost i nadále zajímavým?
2: V lednu 1976 jeho sledování státní bezpečnost ukončila. Zátopek sám totiž výrazně revidoval své postoje a projevoval se loajálně vůči normalizačnímu režimu. Odsoudil prohlášení charty 77, obhajoval bojkot olympijských her v Los Angeles v roce 1984.
1: Byl o tom přesvědčen a nebo chtěl mít jenom, jak se říkává, takzvaně pokoj?
2: Chtěl mít pokoj.
1: Co listopad roku 1989 znamenal v životě Emila Zátopka?
2: Zůstal i nadále sportovní ikonou. O jeho občanských selháních se nemluvilo. S manželkou společně upravovali některé Části svých pamětí byly zváni na společenské i sportovní události.
1: A nikdo mu nepřipomínal o naselhání?
2: Ovšem se tak tím mlčelo.
1: Emil Zátopek umírá v roce 2000. Bylo mu 78 let. Otázkou a tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, sportovec se nestával rukojmím komunistického státu. A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
2: Sportovec se stal rukojmím komunistického státu. Zátopek byl veřejně stavěn na odiv, na oplátku, se aktivně zapojil do propagandistických kampaní režimu.
1: Ovšem, přiznejme si, měl jinou šanci, když chtěl sportovat.
2: Měl a mohl si vybrat. O to výraznější je srovnání právě třeba s lidmi jako byl Luděk Pachman nebo Věra Čáslavská, kteří si zachovali názorovou kontinuitu a čilili i nepřízní režimu.